0: últimos 70 años, el hemisferio americano ha sido escenario de la proliferación de la mayor cantidad de organizaciones internacionales orientadas a la integración regional y subregional que haya conocido el mundo contemporáneo, al punto que para el 2012 llegaron a operar 28 organizaciones en todo el hemisferio, principalmente aquellas orientadas a la integración latinoamericana, organismos del más variado tipo y con mayor o menor grado de dinamismo institucional que de alguna manera vienen a responder un histórico ideal integracionista que no ha sido ajeno a nuestro imaginario político, económico, social y cultural compartido. Sin embargo, en los últimos años, aquellos ideales de integración y cooperación para un desarrollo común pareciera haber quedado en el pasado. No tan solo nos referimos al desmantelamiento político de las organizaciones como UNASUR, la ALBA o el Parlacén, sino también a la precaria coordinación política de los gobiernos de la región para gestionar los actuales desafíos globales. Las migraciones, la volatilidad de los mercados internacionales, la expansión del crimen organizado, los extremismos políticos, las catástrofes naturales y más recientemente la crisis sanitaria que ha impuesto la pandemia de la COVID-19 han dejado de manifiesto los efectos devastadores de esta descoordinación. Y es que la integración latinoamericana pareciera haber desaparecido de las referencias comerciales y cotidianas de los ciudadanos, así como también del discurso político de los gobernantes y hasta de las candidaturas recientes a lo largo y ancho del espectro ideológico. En este contexto, cabría preguntarnos a qué se debe este desencuentro regional y hasta continental, si consideramos las exclusiones de la CELAC o las dos últimas cumbres de las Américas. ¿En qué momento la región comenzó a ver la integración no como una oportunidad, sino como una amenaza? ¿Qué explica que tantos esfuerzos a lo largo de los años hayan derivado en liderazgos cada vez más nacionalistas, más barreras internacionales y tanta desconfianza? ¿Qué aprendizaje nos dejaron aquellos esfuerzos institucionales de integración de las últimas décadas? Y más inquietante aún preguntarnos ¿por qué en un momento en el que la tendencia global es a promover la cooperación internacional y el multilateralismo, América Latina pareciera ir en la dirección contraria? buscando incluso sociedades fuera del continente y deliberadamente desatender su propia vecindad de naciones. Para abordar esta y otras cuestiones, entrevistamos a Mónica Bruckman, socióloga y politóloga peruana, profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro y coordinadora del grupo CLACSO, especializada en geopolítica e integración regional. Una voz calificada que, además de ser estudiosa del tema por muchos años, ha dedicado buena parte de su vida a asesorar en primera persona algunos de estos organismos de integración, llegando a presenciar sus deliberaciones, sus logros, pero también sus retrocesos y los rigores que implica la construcción de esta institucionalidad común que vive hoy su época más amarga. Con su respaldo analítico abordaremos la historia reciente de la integración latinoamericana, algunos de sus avances institucionales, así como también algunas de las razones de su declive actual, procurando vislumbrar con ello las oportunidades que la integración latinoamericana sigue teniendo para el futuro de nuestras naciones. Soy Xavier Rodríguez Franco y esta es la conversación en su cuarta temporada. Bienvenidos. Bien amigos, me acompaña del otro lado de la línea la profesora Mónica Bruckman. Mónica, bienvenida a tu casa, a Latinoamérica 21.
1: Hola Javier, una alegría para mí estar con ustedes compartiendo algunas reflexiones.
0: Para arrancar, cuando hablamos de integración latinoamericana, pareciera que habláramos de algo muy propio de nosotros, ¿no? muy propio de, este, de esta parte del mundo, de siempre pensarnos colectivamente, pensarnos como un bloque de naciones, como una realidad que de alguna manera ha transitado su paso por la historia inexorablemente unido. Siempre hemos tenido los mismos padecimientos o circunstancias muy similares que estamos unidos por la historia, pero que de alguna manera el pensamiento... De, un, de una región en conjunto no nos es tan ajeno culturalmente. Sin embargo, recuerdo que hasta hace muy poco tiempo personas más jóvenes quizás no lo, no lo recuerden muy nítidamente, pero ciertamente América Latina era como esa región del mundo donde se reunía la mayor cantidad de organizaciones eh, de integración regional y subregional. Y con el paso de los años se ha ido erosionando esa realidad. ¿A qué se debe que, te, que, que hayan habido en un momento determinado de nuestra historia contemporánea tantas tantas organizaciones que apuntaban de alguna u otra manera con estilos diferentes, pero apuntaban hacia una mayor integración regional.
1: Mira, Javier, yo creo que esto tiene mucho que ver con los cambios que hubieron en el pase del siglo XX al siglo XXI, cuando surgen los gobiernos progresistas y empieza a consolidarse una cierta visión de... Una necesidad estratégica de tener un proyecto de desarrollo regional. Y desde una perspectiva muy interesante que es recuperar la idea de soberanía. Espacios de integración ya existentes, como el MERCOSUR, por ejemplo, comienzan a densificarse en su agenda. No, no se quedan en el simple espacio de intercambio comercial y discusión de tarifas arancelarias, sino que van a avanzar hacia un intercambio científico, tecnológico, educacional, social, es decir, una agenda mucho más amplia y mucho más integradora en el sentido, inclusive hasta cultural. Fíjate que el MERCOSUR creó un documento de identidad para todos los países que conformaban el bloque y esto significa impactar el sentimiento de pertenecimiento de las personas a una determinada subregión. En en el 2008 creamos la Unión de Naciones Suramericanas, que tal vez fue de los proyectos nuevos de integración regional, proyecto que más avanzó porque llegó a construir una capilaridad institucional muy grande. 12 consejos ministeriales que acompañaban más o menos los ministerios de cada uno de los países, ¿no? economía, planificación, cultura, educación, que eran los consejos que elaboraban las políticas públicas regionales. Y tuvimos la creación de la CELAC, la Comunidad de Estados de América Latina y el el Caribe, que por primera vez tuvimos un espacio de integración latinoamericano y caribeño donde no participaban Estados Unidos y Canadá, la OEA estuvo para eso ¿Por qué esto surge en estos 15 primeros años del siglo XXI? Que es al fin y al cabo tu pregunta, yo diría que en gran medida por una decisión política de los gobiernos progresistas, de avanzar hacia esa visión de soberanía y de colaboración intrarregional para pensar el desarrollo de nuestros países desde la perspectiva de nuestros países, se cambia el eje político de evaluación de lo que es el propio desarrollo y esto trajo un gran avance en los espacios de integración regional, muy dinámico yo recuerdo los cuadros políticos de cada país tenían que desdoblarse entre reuniones de UNASUR que se combinaban con reuniones de CELAC y el ALBA y el MERCOSUR, es decir teníamos un conjunto de cuadros diplomáticos que no se daban abasto para atender las demandas de este dinamismo regional muy marcado por los nuevos proyectos de integración.
0: En ese contexto que mencionas, que ciertamente hubo una, una voluntad política y hubo cierta sintonía ¿no? de un conjunto de países de plantear esta nueva perspectiva, ciertamente sobre todo para las nuevas generaciones, no es que la integración se inventó eh, hace... 15 años, ¿no? Ya veníamos intentándolo en otras ocasiones, ya venían otras organizaciones, por lo menos está el Parlacén, el, el, el CARICOM, existía también la OEA, ¿no? y, y obviamente había ya un aprendizaje colectivo desde esas épocas. La misma región latinoamericana, desde la misma década, hasta de los 60, 70, ya había planteado algunas cosas interesantes. Sin embargo, es importante, sobre todo, tener como esa perspectiva de conjunto. Este empuje vino sobre mucho, sobre todo desde, desde los estados, no, desde, desde los gobiernos, de la desde política, pero faltó de alguna manera también acompañamiento ciudadano faltó mucho acompañamiento también por parte de la, del sector privado y, se, y también de alguna manera se tradujo en grandes, grandes conferencias, grandes cumbres importantes avances de tratados internacionales, pero faltaron puentes, faltaron carreteras, faltaron construcciones de infraestructura de aeropuertos, de, que facilitaran el, el tránsito de personas y mercancías de una forma más fluida tal como bueno, ya venía ocurriendo en el caso europeo, ¿no? entonces claro me gustaría un poco tu, tu comentario ¿qué, ¿qué faltó en esa dinámica para que eso también se tradujera en algo un poco más visible de cara al ciudadano, de cara a la gente no tanto a los políticos y a su, y a su liturgia y a toda esta pompa y circunstancia muy característica del mundo diplomático contemporáneo, ¿no?
1: Mira, yo diría que una de las grandes lecciones que podemos sacar de estos primeros 15 años del siglo XXI, de la ola progresista y el impacto que tuvo en la profundización de la integración regional, es que ésta se construyó de arriba hacia abajo, como tú bien lo dijiste, desde la voluntad política de los gobiernos de turno, porque esto no consiguió una capilaridad a nivel de la institución de los estados nacionales, porque hay una voluntad política de integración y en los niveles inferiores a los niveles de gobierno, de jefaturas de Estado, empiezan a surgir una serie de problemas y de impedimentos, lo que significa, por ejemplo, que en un nuevo momento de recuperación de una visión integracionista los aspectos normativos y los aspectos de procesar estos acuerdos de integración a nivel de cada estado nacional tienen que modernizarse tienen que cambiar, tienen que dinamizarse pero a lo que iba es que eh, yo creo que este pro, estos procesos se construyeron de arriba hacia abajo principalmente y por eso avanzaron muchísimo el gran problema y la paradoja fue que no se construyó una capilaridad como tú bien lo dijiste en la sociedad civil en los movimientos sociales, los movimientos populares, las asociaciones. Entonces la gente no se apropió de esta idea desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la importancia política y ciudadana que esto tenía, y mucho menos participó de los procesos decisorios. Porque yo creo que no es solamente sufrir las consecuencias benéficas de un proceso de integración, es que yo como ciudadano asociado o como movimiento popular me sienta partícipe de las decisiones que se toman en el contexto de la integración. Entonces Tal vez la gran lección que tenemos hacia el futuro es que los procesos de integración son procesos complejos que avanzan gracias a decisiones y voluntades políticas de liderazgos en el gobierno y de los gobiernos, pero también gracias a la participación de la sociedad civil organizada de los movimientos populares. Vemos lo que sucedió en los últimos cinco años, yo diría desde la llegada de Macri al gobierno en Argentina y toda la onda conservadora, que estos se caen como castillos de naipes.
0: innegablemente también utiliza como una impresión muy fuerte, todos estos esfuerzos con un compromiso ideológico, ¿no? por encima de, otra, de otros elementos que ciertamente también son muy importantes como por ejemplo el hecho que esto como bien decía, que sean directivas de Estado, ¿no? de alguna manera generen un gran consenso nacional, que el hecho de que llegue un gobierno con un signo político distinto, porque es lo normal de democr en democracia, es no natural es lo esperable además, y que puede haber alternancias pero claro, quizás ese elemento de gran dependencia a la sintonía ideológica, pudo haber también sido uno de los elementos desequilibrantes para que, bueno, al momento en que haya un nuevo giro político, que es lo normal que ocurra en democracia, pues esto también hace que grandes ideas que también podrían haber significado importantes avances en materia de transferencia de, de tecnologías, transferencias de, de conocimiento, de bueno, conseguir un trabajo y poder que un, que un colombiano consiga trabajo en Paraguay no sea tan difícil, no sea una montaña de requisitos, ¿no? O que una empresa guatemalteca pueda presentar sus productos artesanales en Brasil o viceversa, ¿no? sino que esto pudiera ser una realidad que vaya acompañada incluso más allá en el, en el gobierno cambie el, el signo ideológico. ¿no? Entonces, ¿no crees tú que esta dependencia a la, a, la, a la sintonía ideológica también pudo haber tenido un papel en el desenlace que ha tenido y en la actualidad de estos procesos de integración?
1: Mira, yo diría que es relativo, porque si pensamos en un caso concreto, el de UNASUR, formado por los 12 países de América del Sur, excepto la Guyana francesa, la visión, digamos, progresista y de soberanía como eje de la integración regional no era una visión de consenso, era una visión mayoritaria y hegemónica. Y que arrastró a, a los 12 países a avanzar en una agenda regional y en una agenda, o por lo menos el inicio de pensar una agenda estratégica de desarrollo. Pero en este proyecto participaba Colombia, que inclusive llegó a tener eh, dos veces secretarios generales de UNASUR. Participaba Perú, que tenía en aquel momento un gobierno eh, más alineado con la visión hemisférica de Estados Unidos Está, participaba Chile, con un gobierno conservador, entonces no era una visión eh, unitaria pero era una visión hegemónica la de avanzar a un proceso y un proyecto de integración de esas características. Lo que ocurre luego con lo que yo diría que es un punto de inflexión política en la región a partir del 2015 y los gobiernos eh, conservadores en la región es que ellos abandonan la integración regional o lo que se había avanzado como espacios integracionistas y no solamente lo abandonan, sino que debilitan y llegan a destruirlos. Y eso representa una visión desde el punto de vista de la, de la economía y del sistema mundial bastante miope, porque la economía mundial está transformándose de manera muy profunda y muy acelerada. Yo vengo hablando de dos grandes movimientos, es decir, el dinamismo económico Tecnológico Se está desplazando desde el viejo norte desarrollado hacia el sur emergente y lo vemos cuando eh, analizamos todos los indicadores económicos, el ranking de eh, mayores economías del mundo, los productos internos brutos, etc. Y además se está desplazando desde occidente hacia oriente teniendo China como su principal centro dinámico, pero no solamente China, está la India, están varias potencias intermediarias y está todo el sudeste asiático articulado al proyecto chino de la nueva ruta de la seda. La vieja Euroasia resurge como la nueva Euroasia que incluye ahora toda África e impacta América Latina. Es decir, en este momento 139 países del mundo forman parte del memorándum de entendimiento de la nueva ruta de la seda. En este proceso han surgido en el mundo nuevos eh, espacios de integración regional, subregional. Por ejemplo, la comunidad económica euroasiática ha surgido la CUAD, que incluye Japón, Australia y la India, y han surgido, eh, surge el RCEP con 15 países del sudeste asiático. África recupera su visión panafricana para sentarse a negociar con China en qué condiciones se va, va, va a participar de la nueva ruta de la seda, y con eso consigue cosas que cada país individualmente no conseguiría. Entonces, lo que quiero decir es que el mundo está avanzando hacia un proceso de regionalización, que es un instrumento muy poderoso para defender intereses subregionales y América Latina destruyó sus espacios de integración que serían el principal instrumento para dar un peso relativo mucho mayor en la participación de la conducción de este proceso. Sufrimos las consecuencias de los procesos de cambio de la economía mundial sin posibilidad de interferir en las definiciones y en la conducción de este proceso.
0: y en diferentes secciones de una red que incluye a 16 de los principales periódicos de la región. Ciertamente, es esa retórica también nacionalista, proteccionista, donde siempre lo extranjero genera preocupación, siempre un elemento como de desconfianza, ¿no? Y que, y que incluso uno lo ve muy, muy claramente cuando uno ve, por menos los casos en los que esta misma ola termina degenerando en dictaduras, como el caso de Nicaragua, como el caso de, de, de Venezuela. También hay como esos extremos que se tocan, pues el, todo lo extranjero genera preocupación, todo lo extranjero, o sea, se convierte como una, una retórica que también destruye. Lo poco que se pudo haber avanzado en materia de integración, que precisamente invita a dejar la desconfianza de lo extranjero, a dejar de, de, de ver en el extranjero como un gran enemigo público, ¿no? Y que precisamente la idea de la integración es buscar procesos de, de acercamiento en el que empecemos, por lo menos, a conocernos. Esa degeneración nacionalista, pues, también tiene un impacto muy, muy, muy dañino, ¿no? En, en esos puentes que nos unían, ¿no? En su momento.
1: Mira Javier, ese es un tema muy clave y yo considero que es un tema de larguísima duración, como diría el historiador francés Fernand Brodel, porque esto es una herencia desde el inicio de la colonia. Toda la geopolítica clásica latinoamericana surge a partir de los sectores militares que estaban muy preocupados con la defensa de los límites fronterizos, porque el vecino era un eh, adversario y un potencial enemigo. Era visto de esa forma. Y yo recuerdo una reunión extremadamente interesante. Yo participé en varias reuniones del Consejo de Infraestructura y Planificación de UNASUR, el COSIPLAN. Entonces, en una de estas reuniones, una subcomisión hizo un informe sobre sobre un proyecto de integrar la malla ferroviaria a Argentina y chilena. Y cuando presentaron el proyecto, el informe era devastador, porque significaba reconstruir toda la malla argentina o reconstruir toda la malla chilena, porque habían sido construidas con tecnologías diferentes que impedían que el tren chileno circulara en territorio argentino. Los rieles habían sido construidos en tecnología diferente. Esto no era casual, era justamente para impedir que se transpusiesen las fronteras entre un claro, país.
0: Y es, una, es como una suerte de alegoría, ¿no? Como para muestra un botón de esas asimetrías y también de esa falta de visión de engranaje, ¿no?
1: ¿Qué es lo que hace una Sur y CELAC? Y ese es un cambio de paradigma que hay que recuperar en otro momento, que es una cosa fundamental. Cambiar esta visión de que el vecino es un potencial enemigo y surge la visión de que el vecino es un colaborador y un potencial aliado estratégico.
0: Exacto, y también, ¿por qué no decirlo? Un mercado interesante también para nuestros productos. Claro. Un supuesto. mercado laboral, un espacio Por también supuesto. cultural de encuentro donde puedo prosperar también como familia o como, o como empresario, ¿no?
1: ¿Sabes qué es lo que hicieron los ecuatorianos? Tú sabes que Ecuador tuvo una guerra con Perú, sí. que dejó marcas muy profundas, y tuvo problemas diplomáticos serísimos con Colombia ¿eh? en la primera década del siglo, la segunda década del siglo XX, hace pocos años. Entonces, eran fronteras muy problemáticas, marcadas por, por guerras, por conflictos. En lo que hizo Ecuador fue proponer una gestión bi, binacional de las dos fronteras. Entonces se reunían los ministros de Economía, de Finanzas, de Educación, para planificar el desarrollo fronterizo con Colombia y el desarrollo fronterizo con Perú. Fue el momento de mayor distensión que tuvo Ecuador con estos dos países, porque entonces se planificaba la educación, la educación superior, la educación fundamental, Fundamental, las escuelas, los ecuatorianos que vivían en la frontera con Colombia podían asistir a las escuelas colombianas y viceversa. Había un proyecto que unificaba la frontera. Claro. Entonces, es una expresión muy clara de cómo, cuando tú cambias el paradigma del vecino como enemigo potencial para el vecino como un aliado estratégico, fluyen una serie de elementos que tienen que ver con una profundización del comercio, una colaboración industrial, una colaboración científica, tecnológica y política.
0: lo que ocurre con nuestros flujos migratorios, pues la situación venezolana, por ejemplo, digamos, existe mucha desarmonización todavía en materia migratoria, pero buena parte de esas posibilidades que la gran mayoría de, de los grupos migratorios venezolanos que han tenido que, que salir pues, por su propio pie, bueno, han podido eh, guarecerse en marcos normativos pues que, por supuesto, hacen falta mucho por avanzar en esa materia de protección y resguardo y acceso a, a los servicios públicos. Ahí tenemos una evidencia empírica valiosísima que nos puede servir para aprender a mejorar lo que tenemos, con un sentido integrador de políticas públicas, no desde la perspectiva de un despacho, ¿no? sino que se, precisamente se piense en un sentido también que incorpore esa perspectiva ciudadana. ¿no? Y precisamente en ese contexto, ¿en dónde está parada la integración latinoamericana a día de hoy y qué elementos podríamos considerar como referente en la actualidad de este gran tema de nuestra América Latina.
1: Yo creo que un gran espacio de resistencia frente a esta... Pulverización de los espacios de integración creados desde los gobiernos fueron los movimientos sociales y populares. Tenemos eh, la vía campesina que se integra en toda América del Sur, América Central y el Caribe. Tenemos varios espacios de movimientos eh, populares que mantuvieron su eh, visión integracionista y que se constituyeron como el espacio de resistencia frente a un desmonte, inclusive, como tú bien lo mencionaste, no solamente ideológico, pero también del imaginario de la integración, de ver la integración como una cosa anticuada, una visión muy atrasada porque esta visión no tiene en cuenta que es exactamente el proceso por el que igual el mundo está atravesando ¿no? el proceso de regionalización entonces yo veo que ahí hemos mantenido una cierta resistencia, indudablemente nosotros podremos tener un nuevo, una, una recuperación de esta visión integracionista en la medida en que las visiones de los gobiernos de América Latina cambien y asuman esto como un proyecto político pero además quería hacerte una provocación, Javier. Estamos hablando de la integración como si fuese un proceso de los últimos 15 años, o de repente como apenas un proceso del siglo XX. Tuvimos varios ciclos integracionistas. Claro. Tal vez el más profundo fue este último, que comienza en los años 2000 y tiene una duración hasta 2015. Pero, si pensamos que la, la integración regional es un proyecto histórico de larguísima duración.
0: Interesante ese, ese detalle que comentabas hace, hace un rato, ¿no? De Fernán Brodel, de la. Honduré, de ese libro fantástico de Felipe II y, su, y el mundo mediterráneo, que lo recuerdo tan nítidamente porque claro, es verlo no desde la perspectiva de la periodicidad mezquina, del gobierno de turno sino que se ve con la periodicidad de los grandes procesos, entender el Mediterráneo no como un espacio de que bueno, esto es pertenencia del imperio tal o cual, sino que es un gran espacio de libre cambio que ha estado ahí contingentemente por siglos y que ahí ha sido como el, la gran encrucijada del mundo que entendemos. Interesante buscar la forma de entender la región latinoamericana desde esa perspectiva también, ¿no?
1: Fíjate que nosotros tenemos una cosa poco conocida y de una importancia gigantesca, que es que América tuvo una de las civilizaciones más antiguas del planeta. Hace 25 años se descubre la civilización Caral en la costa norte del Perú. De repente, cuando se descubre Caral, descubrimos que somos la tercera civilización más antigua del planeta. Solamente después de Egipto y de Mesopotamia viene Caral con 5.000 años de antigüedad. ¿Y qué representó Caral? Caral se construye en un valle extremadamente árido. Consiguieron una sobreproducción agrícola en el Valle de Supe, que fue capaz de alimentar un comercio de algodón, de redes de pesca de algodón, en todo lo que es la región andina, parte de la región, la región amazónica, y hoy en día hay algunas hipótesis que dicen que llegaron inclusive hasta América Central y el Caribe. Es decir, el primer gran momento de integración comercial, y además intercambio cultural, donde se crean además las lenguas madre de los pueblos originarios, fue un momento de, de, de creación lingüística de los pueblos originarios, fue ese momento. Entonces, yo me pregunto si China tuvo su vieja ruta de la seda hace 2.200 años que ahora inspira su nueva ruta de la seda del siglo XXI. América tuvo la civilización caral, que no fue la ruta de la seda, fue la ruta del algodón hace 5.000 años y que forman parte de un legado histórico que muestran que la división entre nuestros países es una división de las repúblicas del siglo XIX, poscoloniales, y no de una historia compartida, no hace 100, 200 ni 300 años, es una historia compartida hace 5.000 años. entonces Yo creo que en el momento en que nosotros nos apropiemos de esta, nuestra historia real, y hagamos de esta historia parte de un legado y de una visión política, vamos a ver la integración desde una perspectiva muy diferente, como un proyecto histórico de larguísima duración.
0: También mirar el pasado no desde el trauma, sino también de, desde el aprendizaje colectivo ¿no? y en ese sentido, pues para finalizar, eh, Mónica, ¿cómo ves tú el futuro de la integración latinoamericana en el contexto en el que estamos parados al día de hoy?
1: Mira, yo no veo posibilidad de pensar los escenarios futuros sin tener en cuenta el impacto que tuvo la crisis sanitaria epidemiológica del COVID-19 en el planeta entero. Yo creo que eh, no solamente nos puso frente a una de las mayores crisis económicas de los 140 años, la tercera mayor crisis económica, pero nos puso frente al peor desastre epidemiológico de los últimos 100 años, yo creo que si en el 2019 viéramos un, un documentario sobre lo que ocurrió en 2020 y 2021, pensaríamos que es una película de ciencia ficción. Y eso nos ha marcado muchísimo. Tal vez una de las marcas más evidentes es que resurge la idea de colectividad. Vencer la pandemia pasaba por una visión no solamente de políticas nacionales, sino como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, venía eh, colocándolo desde el inicio, solamente podía ser enfrentada desde una perspectiva planetaria. La idea de comunidad y la idea de poder avanzar desde una perspectiva de sociedad comunitaria creo que se puso muy de manifiesto. Entonces creo que esto puede reformularse muy rápidamente y reinstaurarse la idea del individuo como centro del mundo. Y esta visión individualista de la política pública, de la política eh, en su sentido más general, o de la no política, de la negación de la política, esto va a ser una disputa de visiones de mundo que vamos a tener los próximos años. Pero creo que quedó muy claro que... es. Los grandes problemas que vive el planeta en este momento solo puede ser enfrentado con una gran visión de entender el planeta como una comunidad, como un bioma complejo integrado, como una posibilidad de construir una civilización humana planetaria que avance en una agenda común
0: también la misma perspectiva con la que tenemos del mundo ha ido evolucionando, ¿no? Recuerdo hace dos décadas también esos grupos antiglobalización, ¿no? Que veían la globalización como un elemento amenazante, como un elemento que nos iba a arrasar, ¿no? Y, y de alguna manera, no, no, no como que si no hubiésemos descubierto que ya estamos integrados, ya estamos globalizados de hace siglos, ¿no? Y que somos parte de, de, de un mismo tejido, de un mismo, me, me gustó mucho ese concepto del bioma, ¿no? Un bioma colectivo que, que inexorablemente ya es una realidad,
1: no, y yo creo que sería, digamos, un avance civilizatorio, si es que este aprendizaje, de alguna manera, eh, incorpora como una nueva visión de lo que entendemos por planeta. Si continuamos viendo esto desde nuestro ombligo, vamos a continuar con los viejos problemas y de reconocimiento de que eh, las varias civilizaciones del planeta aportaron mucho a lo que somos hoy en día. ¿no? Exactamente esta recuperación a la que tú te referías. Hay que hacer una recuperación. Todas las civilizaciones en su momento cumplieron un papel importantísimo y hicieron aportes importantísimos a lo que podríamos llamar una civilización humana planetaria. Y esto es una construcción política. Es una reconstrucción que hay que hacerla desde una perspectiva diferente. Es decir, eh, la historia es una historia de, de dar sentido al pasado y tú puedes dar sentido al pasado de diferentes formas y desde de, de diferentes espacios de poder entonces eh, creo que esto es un desafío es un desafío para el futuro y esto pasa por una redefinición de visión del mundo que seguramente impactará también la forma en que veamos la necesidad de integrarnos regionalmente, somos la única región del mundo que se está desintegrando todo el resto del planeta está avanzando hacia un proceso de profundizar su cooperación entonces estamos yendo con contra la corriente mundial y esto va a tener consecuencias muy graves si es que no conseguimos cambiar esta visión y si no conseguimos un punto de inflexión que nos retorne hacia una agenda de mayor colaboración entre nuestros países.
0: Mónica, un gusto y un enorme placer compartir contigo, gracias por tu sabiduría, por tu tiempo, por tus palabras y sobre todo por estas reflexiones, ¿no? que esperemos que sobre todo para las nuevas generaciones consigan terreno fértil, para hacer, para conocernos y también para reconocer nuestro pasado en el futuro y ver todas las cantidades de cosas que hemos hecho, con sus defectos, con, su, con sus limitaciones, pero también todas las cosas que podemos llegar a ser capaces de hacer juntos como comunidad regional y subregional. Muchísimas gracias por tu participación.
1: Muchas gracias a ti, Javier, y ha sido una alegría compartir estas reflexiones contigo y con quien nos está escuchando. Un gran abrazo desde Río de Janeiro.
0: Después de escuchar esta entrevista con la profesora Bruckman, ¿a ti qué te parece? ¿Crees que la integración latinoamericana sigue siendo hoy una apuesta de desarrollo común de cara al futuro o simplemente ya es cosa del pasado? Coméntanos, ¿qué otros tópicos además quisieras incluir en la conversación? Estamos en las principales plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Google Podcasts, Vox entre otras. Así como también en Twitter, Instagram y Facebook. Por estas vías estamos atentos a tus preguntas y también a tus sugerencias. El episodio de hoy fue posible gracias a Bluetooth Sessions y el extraordinario trabajo de Carolina Marins. Soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en la conversación de la próxima semana.